0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast rund um die Abschlussarbeit. Heute geht es um das Bindenlassen der Abschlussarbeit und das ist ein Thema, das viele vielleicht ganz nach hinten schieben, weil das natürlich auch zum Schluss kommt, aber über das du vielleicht nicht erst ganz am Schluss nachdenken solltest. Und damit wir darüber mehr erfahren, habe ich heute als Expertin Aline Gründer eingeladen. Aline ist Buchbinderin und Inhaberin der Buchbinderei Gründer in Hagen. Und sie bindet neben vielen anderen Büchern auch Haus- und Abschlussarbeiten. Also das heißt, äh, ja, sie kann uns da als Expertin sagen, wie du da am besten vorgehen solltest und vielleicht auch erstmal wann Du vielleicht auch anfangen solltest, dir überhaupt Gedanken um das Binden der Abschlussarbeit zu machen. Also Aileen, schön, dass Hi. du heute hier bist und ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an. Ja, Wann gut. sollte ich idealerweise anfangen, mir Gedanken zu machen um das Binden der Abschlussarbeit? Also ich könnte jetzt mit einem Negativbeispiel anfangen. Der Klassiker ja. wäre
1: Freitagmittag anrufen und sagen, dass es Montag abgegeben werden muss, mhm. aber die Korrektur noch nicht gelesen ist und man eigentlich auch noch gar nicht weiß, wie es gebunden abgegeben werden muss. Da muss ich dann mhm. leider auch mit den Schultern zucken und sagen, ganz schlecht. Also es kann schon helfen, sobald man eigentlich weiß, dass die Abschlussarbeit irgendwann fällig ist, dass man dann auch schon wirklich den Buchbinder kontaktiert und dann mhm. fragt, was dann was ich halt als Infos brauche und ist ja auch durchaus ein Unterschied, ob jetzt ein Kommunikationsdesigner seine Arbeit abgeben muss oder halt jemand, der Maschinenbau studiert. Hm. Da müssen dann ja vielleicht auch noch unterschiedliche Materialien oder sowas dann verwendet werden. Also deswegen ruhig ein, zwei Monate vorher mal beim Buchbinder anfragen, damit hm. man dann auch entsprechend planen kann. Das wäre schon super.
0: Ist ja vielleicht eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn irgendwie mal Leerlauf ist, weil jemand auf eine Rückmeldung wartet oder genau. so, dann so ein bisschen Orgakram zu erledigen genau, genau. und einfach mal bei der Buchbinderin des Vertrauens schon mal vorfragen, was sie denn für Infos braucht und wie lange das äh, dauert oder ob gerade viel los ist vielleicht. Ne? Davon ja. hängt es ja vielleicht auch ab, ob genau, das noch möglich das ist.
1: Genau, ob ich das mit in meine anderen Arbeiten einbauen kann und mhm. wenn man eben schon rechtzeitig einen Termin weiß, wo mir das gebracht wird, dann kann ich mir in meine anderen Arbeiten auch entsprechend planen, dass das Sinn mhm. macht und dann nicht eben so eine Geschichte nach dem anderen gebastelt werden muss. Und ja. ich habe halt auch des öfteren Anrufe, wo dann wirklich auch die Studierenden gar nicht so genau wissen, was jetzt vom Prüfungsamt vorgeschrieben ist. Also das ist dann auch erstaunlich und das ist aber auch nicht bei jeder Uni gleich, ob das jetzt... Ähm, Klebegebunden sein muss oder ob das mhm. festgebunden oder festgebunden sein muss. Meistens ist halt zum Beispiel Spiralbindung nicht erlaubt. Aber diese Infos muss ich dann eben auch erstmal haben, um ja. den Studenten dann entsprechend beraten zu können.
0: Weil genau, du hast also als wir uns vorher über das Interview unterhalten haben, hast ja. du, hast du auch mal gesagt, so ja, manche sagen dann irgendwie äh, bitte einmal Standard Abschlussarbeit. Ja, genau. Und den gibt's aber nicht. Nein.
1: Ja. Das ist also nach dem Motto, Sie wissen das doch, Sie haben das bestimmt schon mal gemacht. Ja, habe ich. Aber ganz oft steht wirklich in der Prüfungsordnung nur drin, dass es klebegebunden sein muss. Mhm. Das sagt aber gar nichts um das Drumherum aus, weil klebegebunden ist es, wenn es äh, eine Broschur wird. Das ist dann so eine Art Taschenbuchvariante, mhm. also Softcover. Aber klebegebunden ist es auch, wenn es einen festen Einband kriegt, wenn es ein Hardcover wird. Also okay, klebegebunden ja. heißt eben nur, die Seiten sind fächerklebegebunden, verleimt. Das mache ich mit, äh, mit einem Dispersionsleim, der dann auch noch flexibel bleibt. Hm. Und dann kann man halt entscheiden, was drumherum soll. Aber das dauert unterschiedlich lange, deswegen muss man anders planen auch.
0: Das heißt, ich muss mich dann rechtzeitig auch informieren, was möchte das Prüfungsamt oder mhm. vielleicht auch, was möchte der Lehrstuhl oder die mhm. Betreuung speziell haben oder ne, oder zumindest genau. lieber haben. Und was möchte ich vielleicht auch selber. Ne? Vielleicht genau. kann ich mir auch überlegen, will ich jetzt auch noch eine Variante, die ich mir dann selber ins Regal stelle oder mhm. äh, die meine Eltern sich vielleicht ins Regal stellen oder möchte ich einfach nur die, die Pflicht ähm, erfüllen genau. und die Sachen beim Prüfungsamt abgeben. Ja. so wie es eben sein muss, vielleicht dann so kostengünstig wie möglich oder mhm. habe ich da noch was anderes mit vor? Genau, weil manchmal kann man ja vielleicht den
1: Prof dann auch unbewusst mit beeindrucken, mhm. ähm, wenn man halt ein festgebundenes Buch abgibt ne? mhm. oder je nachdem, was es halt ist, wenn es halt ein ähm, ja wirklich ein Designstudent ist, der sollte vielleicht dann schon auch eine andere Sache abgeben ja. Oder eine spitz vielleicht eine etwas schickere Variante von einem Saftcover oder sowas. Mhm. Aber da muss man wirklich ein bisschen gucken. Und dann auch die, die Stückzahl ist wohl auch immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. haben mir dann die Kunden schon erzählt. Also manchmal genau. muss nur zwei Exemplare abgegeben werden, manchmal aber auch vier. Und man kann dann eben nicht unbedingt noch was nachschieben. Oder selbst wenn man für sich sagt, so zwei will ich abgeben und zwei mache ich für mich selber für schick, ist mhm. es trotzdem einfacher, das auf einmal zu bringen. Dass ich dann nicht zweimal anfangen muss mit ein und derselben Arbeit quasi. Ja. ja. Doch, genau. Das, das, das muss man schon wissen. Hm.
0: Ja, und ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst, also welche Infos brauchst du, wenn ich jetzt sage, äh, hier, ich habe hier eine Bachelorarbeit, ähm, die möchte ich gerne gebunden haben, was was äh, fragst du mich denn alles? Also was welche Infos <lacht> sollte ich parat haben? Hallo, wie geht es Ihnen? Nein, Gott. <lacht> <lacht> äh,
1: doch, doch, ich bin immer sehr freundlich. Ähm, nein, also als erstes muss ich wirklich den Abgabetermin wissen, weil ähm, mhm. wenn jemand wirklich so kurz vor knapp anfragt, dann hat sich oft ein Hardcover schon erledigt, weil das in mhm. dieser Kürze der Zeit gar nicht mehr machbar ist. Also muss ich wirklich wissen, Abgabetermin, mhm. dann was ist vorgeschrieben an Stückzahl. Der äh, Student selber sollte dann vorher auch schon sein, seinen Schriftsatz so gemacht haben, dass ringsrum mindestens zwei Zentimeter um den Text Platz ist. Einfach ja. sieht dann optisch schöner aus, lässt sich hinterher
0: vernünftig blättern. Da Dann vielleicht auch äh, gucken, was vorgeschrieben ist. Ne? Ja. Also manchmal ist auch noch ein größerer Korrekturrand zum ich Beispiel glaub, du gewünscht. du mal
1: gesagt, vier Zentimeter teilweise auch. Ne? Ja, ja, ich glaube
0: auch fünf habe ich mal irgendwo gelesen. Aber genau, also das, mhm. das ist echt unterschiedlich.
1: Ja. ja, genau. Und dann, bevor man dann alles schon gesetzt hat zu Hause im Computer und dann alles umschmeißen muss, was mhm. dann vielleicht von der Aufteilung auch nicht mehr aussieht vernünftig, das sollte man wirklich so ziemlich eigentlich als ersten Schritt für sich selber dann schon mal klar machen. Ja. Weil dann kann ich ja auch nichts mehr dran machen dann zum Ende. Also Stückzahl mhm. muss ich wissen, dann wissen, ob es ein Hardcover oder ein Softcover werden soll, ob da eine Titelprägung drauf soll, genau. Also, muss auch ausgedruckt gebracht werden, die Sachen. Mhm. Aber da kann ich notfalls auch eine Druckerei empfehlen. Also das mhm. ist dann nicht die Sache. Oder oft kann man die Sachen ja dann doch auch zu Hause ausdrucken. Ja, das sind eigentlich schon so die Eckpunkte. Wenn okay. es eben wirklich sowas ist, dass es kein Standardwerk ist, da kommen jetzt wieder die Designer ins, ins Spiel, teilweise dann wirklich auch verschiedene Materialien innerhalb des Buches gemixt werden müssen oder vielleicht auch noch eine Faltkarte oder sowas reinkommt oder ein mhm. Dann, dann muss ich anders planen und dann ist das eine aufwendigere Arbeit. Sowas am besten dann auch eben vorher abklären, was man da beachten muss.
0: Ja. ja. Also jegliche Besonderheiten, die. Hm. Äh sollten auch
1: vorher gemeldet werden. Yes. Das, ja, ja. weil ich das auch schon, in einer, als ich früher angestellt war, erlebt habe, dass halt jemand mit so einem kleinen, niedlich gefalteten Dummy ankam und dann mhm. sollte das auf DIN A3 dann ausgeführt werden. Aber was halt dann mhm. auf so einem kleinen Dummy funktioniert, ist dann in DIN A3 ganz anders umzusetzen. Und dann ist das ja, vielleicht ja. nicht ohne weiteres dann so machbar. Also wir kriegen dann schon viel hin, aber man muss das halt dann anders planen.
0: Genau, und sich dann einfach mal beraten lassen, weil du genau. wirst es ja dann abschätzen können, ne, wie das in einem größeren Format dann aussieht.
1: Mhm. Richtig, oder man kann ja auch schon mal unverbindlich in die Buchbinderei kommen und sich auch schon mal die Materialien aussuchen, die bei, bei dem Einband halt möglich sind, weil das ja immer mhm. ganz individuell für die Bücher hergestellt wird bei einem Hardcover. Also ich habe dann keine vorgefertigten Einbanddecken da, sondern mhm. man kann aus den verschiedensten Farben auswählen und dann auch noch verschiedene Materialien auswählen. Und das kann man sich ja zum Beispiel schon mal alles angucken, bevor das Ding überhaupt dann wirklich zum Binden gebracht wird. Ja.
0: Also rechtzeitig einfach damit beschäftigen. Ja. Ja, genau. Äh, Gibt es vielleicht irgendwas, was ich beim Drucken noch beachten sollte? Also wahrscheinlich irgendwie nicht jetzt so super dickes Urkundenpapier nehmen oder so? Nee, Das
1: sieht zwar das schick aus, lässt sich aber nicht binden. Ja. Also ist dann am Ende nicht beeindruckend, weil einem dann wahrscheinlich die Seiten entgegengesprungen kommen, mhm. weil äh, die hebeln sich quasi selber aus. Die kriegt man dann gar nicht ans Halten oder muss dann wieder mhm. etwas komplizierter dran gehen. Gibt es auch Tricks, wie man dicke Seiten gebunden bekommt, aber äh, da muss man dann ganz anders arbeiten und das hm. geht natürlich dann auch schon mal in einen ganz anderen Kostenrahmen, wenn ich dann jedes ja, einzelne ja. Blatt erstmal bearbeiten muss. Aber ja. was eigentlich so zum Drucken ganz gut ist, ist so 90 Gramm Papier. Also hm. gar nicht so was überkandideltes nehmen, sondern... 90 Gramm Papier, das ist schon mal ein bisschen, normal hat man ja 80 Gramm Papier und möglichst nichts, was hochglatt ist. Also so so Fotodruckpapier ist eigentlich hm. auch nicht gut, weil dann da der Leim einfach abperlt. Dann ah, okay. muss man mit ja. sehr aggressiven Leim arbeiten, aber selbst das ist dann immer so ein bisschen bisschen hakelig. Also wenn man ganz normales Papier für einen Drucker nimmt, dann ist das eigentlich immer am besten. Ja. ja. Also gehen wir mal von einer standard ähm, ja. ja. Bachelorarbeit oder, oder so dann aus oder Masterarbeit. Ne? Hm. also
0: Das ist ja. ja eigentlich zum Lesen auch am angenehmsten, wenn das
1: normale ja, das Seiten sind. So blättern Und wenn ja. man dann wieder auf diese zwei bis zweieinhalb Zentimeter Rand falls jetzt was anderes vorgeschrieben hm. ist, muss man sich natürlich daran halten. Aber gerade an der Seite, wo gebunden ist, sollte das schon zwei bis zweieinhalb Zentimeter sein, weil ja. ähm, selbst wenn man es dann aufgeschlagen hat, das liegt ja dann nie ganz glatt. Dann kann man aber trotzdem bis in den in die Kante immer noch super lesen, bis in den Pfeils. Und wenn man dann Einfluss drauf nehmen kann, wäre es noch besser, wenn man auf die Laufrichtung vom Papier achten kann. Das ja. ist dann die, die Papierfasern richten sich bei der Herstellung vom Papier in eine Richtung aus, weil das über ein Maschinenband läuft. Und in diese Richtung lässt sich das dann auch leichter biegen, das Papier.
0: Also, also meinst, meinst du jetzt, ähm, ob das so horizontal oder vertikal läuft oder meinst du sowas wie vorne oder hinten?
1: Nee, tatsächlich wie die Laufrichtung, also genau wie diese Fasern im Papier mhm. laufen. Immer ne, in jedem Papier drin und die müssen parallel zum Buchrücken sein. Also wenn ich mhm. Querformat binden lasse, dann ist es... Ne, aber oft ist es so, wenn man zu Hause dann einfach ein Packen Papier hat, kann man da gar keinen Einfluss drauf nehmen.
0: Das ja, ja. kriege
1: ich trotzdem gebunden, also so ist es nicht aber ähm, da kann ich halt auf das, Ver wie sich das Papier verhält, halt keinen Einfluss drauf mhm. nehmen. Ne? Also das legt sich dann nicht so ganz ganz plan hin, wenn man das aufschlägt. Aber mhm. das könnte ich auch dann noch am Telefon ein bisschen genauer erklären. Aber wie gesagt, oft ja. hat man zu Hause gar nicht den Einfluss drauf. Man kauft sich ein Papierpaket mhm. ähm, und dann kann man ja schlecht im Laden anfangen, da das Papier zu biegen und zu gucken, ob es richtig rumläuft. Ach so, läuft. ich hätte jetzt
0: gedacht, das steht da außen vielleicht drauf. gerade dachte so, wenn ich das nächste Mal ein neues Druckerpapier Nein. kaufe, dann muss ich mal darauf achten. Das so.
1: schön, aber es steht nicht drauf. Und das ist ja. sogar ganz oft so, wenn man in den Copyshop geht und man erzählt denen was von Laufrichtung, dass die Leute einen dann auch angucken, als wäre man gerade irgendwo entlaufen. Also manche hm. wissen das, finde ich immer super. Aber leider ist das für die meisten halt ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Also das könnte jetzt ein Qualitätsmerkmal vielleicht sein, wenn ich äh, mich zwischen drei Co äh, copy Shops entscheiden muss? <lacht> ich dann, äh, versuche rauszufinden, ob die schon mal was von Laufrichtung hat. <lacht> okay, wenn man
1: sich den Stress noch antun möchte, den Test dann durchzuführen, dann können die einmal aber vielleicht sagen ja, ich weiß, was eine Laufrichtung ist, aber dann haben wir hm. das Papier trotzdem nicht da. Weil es ja, ja, ist wirklich okay. ganz oft so, je nachdem, wie man einkauft, kann man da gar keinen, keinen Einfluss drauf nehmen.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber es könnte ein, könnte ein Faktor sein, wenn ich ja, genau. die Möglichkeit habe. Ja, ja. ja super. Dann ähm, haben wir jetzt ja einige Punkte. Und also ich würde jetzt zusammenfassend auf jeden Fall sagen, es kann nicht schaden, sich da ja vielleicht auch direkt am Anfang mit zu beschäftigen, ja. zumindest mal zu gucken, was sind denn jetzt die Vorgaben fürs Format und ähm, wie das dann gebunden sein darf und was möchte ich dann auch haben. Ne? Also meistens genau. kann ich mich ja dann zumindest zwischen Soft- und Hardcover noch entscheiden, dass ich mir dazu mal Gedanken mache oder ähm, vielleicht auch mal in den Laden komme, um mir da die Möglichkeiten anzugucken, genau, ähm, dann wenn kann ich Hardcover ich dann Beispiele nehme.
1: Zeigen. Dann kann ich Beispiele zeigen, dann kann man sich das besser vorstellen, was jetzt der mhm. Unterschied ist. Und dann ist natürlich klar, das ist immer eine Zeitfrage dann mit der Herstellung und dann sicherlich auch eine Geldfrage. Hardcover ist logischerweise mhm. dann teurer, weil viel, viel aufwendiger. Aber das ist dann eben wirklich die Frage, was möchte man dann haben? Dann ist es ja auch entspannter, wenn man jetzt nicht den Abgabetag bis zuletzt ausreizt, ne? Weil es kann immer mal was sein. Druckerpapier alle. Toner genau. alle.
0: Oder ja, und also mehr Pufferzeit einzuplanen, da, dazu würde ich sowieso immer raten. Also jetzt auch ganz unabhängig vom Drucken und Binden, es kann ja auch sein, dass ich dafür jetzt zwei Wochen einplane und dann aber mhm. inhaltlich noch irgendwas schiefläuft, dass es ein, am Ende gar nicht mehr zwei Wochen sind, sondern mhm. vielleicht nur noch eine. So, ne? Genau, das, genau.
1: Wenn man das so ein Ende ausreizt, dann, dann steht man dann halt dann im Zweifel da. Ne? Wenn man nochmal genau. irgendwas rückprüfen muss oder so oder noch irgendwas organisieren muss und dann klappt das nicht. Ja. Und manche haben ja dann leider auch nicht die Uni vor der Tür, sondern müssen mhm. das vielleicht sogar noch verschicken oder sowas. Naja, und da sollte genau. man auch nicht zu knapp planen. Also bei mir ist ja. jetzt auch gerade ein Paket seit über einer Woche unterwegs. Also da kriegt man dann auch eher Panik. Ja. Naja. muss man halt einfach auch alles bedenken, dass das dann von der... Arbeitszeit, von der Bearbeitungszeit ja wegfällt.
0: Ja. Genau. Genau. Einfach so planen, dass da immer für alles noch Puffer ist. Denn es, es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Also ich habe noch nie von einer Abschlussarbeit gehört, bei der alles glatt lief. Kann das, ich nur bestätigen. <lacht> das, ich als genau.
1: Ende vom,
0: vom ja. Lied
1: sozusagen. Oder genau. vorletztes Ende vom Lied.
0: Ja. 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 ja, super. Dann ähm, haben wir da auf jeden Fall ja die Infos, ähm, was wir da brauchen und auch so ein bisschen ja nochmal die andere Perspektive ne und dann nicht einfach so, oh ich muss es jetzt schnell noch erledigen, das kann doch bestimmt jetzt noch gemacht werden, ohne dass ich irgendwelche Infos habe. Genau, also da sind wir jetzt auf jeden Fall versorgt. Ja,
1: weil ich ja. auch andere Arbeiten im Hause habe, wo man dann eben auch nicht einfach sagen kann, ich lasse das jetzt fallen und kümmere mhm. mich dann um die eine Abschlussarbeit, die jetzt panisch da bei mir in der Tür steht oder so, weil ja. andere Termine sind dann eben zugesagt. Aber ja. langfristige Planung hilft auf jeden Fall allen dann weiter, das auf jeden Fall hast du sehr gut zusammengearbeitet. <lacht> Super,
0: ja. Und genau, Aline, wenn ich dich hier schon mal an der Strippe habe, ähm, mhm. du bietest ja auch noch andere Produkte und Dienstleistungen an, ja. wo ich denke, dass die vielleicht interessant sind für Studierende und mhm. äh, da können wir das ja auch nochmal kurz anreißen. Also eine Sache, die ich interessant finde, du reparierst ja auch alte Bücher mhm. und das kann ja relevant sein für Studierende, die irgendwie mit älteren Büchern arbeiten, also die sie entweder selber schon das ganze Studium lang benutzen und oder Behab vielleicht es auch dranhängen. ja genau ja. das oder ja die halt einfach ne, irgendwie so Nachschlagwerke oder so, mhm. die ich fast jeden Tag brauche oder vielleicht auch Bücher die ich gebraucht oder vielleicht sogar antiquarisch gekauft habe. Mhm. Und ähm, da kann es ja auch schon mal sein, dass da irgendwie nach einer Zeit Seiten rausfleddern oder sich der Buchrücken ablöst. Mhm. Und zu solchen Themen gibst du ja auf deiner Facebook-Seite auch Tipps, und da würde ich vielleicht einfach mal fragen, also was kann ich am besten machen mit so einem Buch und äh, was sollte ich auf gar keinen Fall machen? Auf gar
1: keinen Fall mit Klebestreifen <lacht> arbeiten, weil okay. dann macht man nämlich alles nur noch schlimmer. Das ist so ein bisschen der persönliche Horror, weil ähm, man kriegt es halt mit Klebestreifen nie an den richtigen Platz gedengelt. Oft hm. fängt dann eine Seite an rauszufallen und dann geht das aber mit den anderen dann immer weiter, weil hm. dann ist es oft eben eine Klebebindung, die dann auseinandergeht. Oder die Seiten sind dann eingerissen und es reißt dann immer weiter. Und wenn man dann eben anfängt mit Klebestreifen, dann macht man echt das viel umständlicher. Die müsste ich nämlich zur Reparatur erstmal alle wieder entfernen, mhm. was dann ja oft nicht ohne Schaden machbar ist. Also bei sowas ist wirklich dann am besten, wenn man sieht, oder oh, löst sich was sofort zum Buchbinder gehen. Vielleicht ist ja. dann nämlich mit relativ wenig Handgriffen schon was zu machen oder zum Beispiel auch, es fallen die Seiten aus, aber die Einbanddecke ist noch in Ordnung. Dann kann ich halt eine vernünftige Fächerklebebindung draus machen, mhm. die dann noch ein bisschen stabiler ist und zum Beispiel den alten Einband auch wieder ganz einfach verwenden. Also bei Fachliteratur ist das oft so. Oder mhm. eben, wenn die Einbanddecke kaputt geht dann und das Innenleben noch in Ordnung ist, reicht es vielleicht auch, zu so eine neue Decke zu machen. Also je mehr kaputt geht, umso mehr Arbeit muss dann reingesteckt werden und so komplizierter wird das dann eben auch. Und auch wenn, das, ja. wenn die Innenseiten schon anfangen zu zerreißen und so weiter, das ist dann alles, was dann auch die Arbeit aufwendig macht und ja, damit auch ein bisschen teurer und langwieriger vor allen Dingen, ne, dann fängt es ja, ja. dann auch irgendwann mal an, dass man es eben nicht mal mit in die normale Arbeit mit reinnehmen kann, sondern dann wird es halt wirklich eine richtige Buchreparatur, die einfach lange dauert.
0: Hm. Ja, ja, und wenn ich das Buch dann regelmäßig brauche, dann ja es ist genau. besser, rechtzeitig zu handeln. Und ja. ich glaube, dass das auch, ne, also, dass das viel angenehmer ist mit einem buch zu arbeiten was halt richtig funktioniert oder wo ich ja. auch gerne mit und gerne nochmal mal reinschaue und nicht denke ja. so oh dann muss ich jetzt diesen schinken wieder rausholen und mich oder da so vielleicht so ein bisschen verdrücke
1: weil die seiten ja. schon
0: langsam anfangen durch die gegend zu flattern
1: und nicht mehr im buch sind ja. und nicht mehr am richtigen platz liegen genau mhm. Auf ja. jeden Fall. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, wenn ich da mal drüber geguckt habe, ob es das einem dann wert ist oder ob ja, man ja. sagt, ja gut, dann muss es das Gummiband dann tun. Aber ja. oft ist es eben gar nicht so schlimm, wenn man nicht zu lange wartet. Geht schon viel zu machen, auf jeden Fall. Und gerade so bei Fachliteratur lohnt sich das ja auch, weil so eine Bücher wirklich richtig teuer sind in der Anschaffung. Ne?
0: Ja, super okay, Tipp. Also das ist auf jeden Fall was, was ich, ähm, als ich studiert habe, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich irgendwie dachte, ja, Bücher gehen irgendwie kaputt, aber dass ich irgendwie, also wenn das jetzt nicht irgendwie ein antikes Buch ist, dass ich mhm. das auch reparieren lassen könnte, da mhm. habe ich irgendwie nie dran gedacht, aber das wäre vielleicht manchmal ganz gut gewesen. Mhm. Doch, ja, das sehr schön. Auf jeden Fall. Genau, dann haben wir noch ein anderes Thema, wo du uns äh, vielleicht was zu sagen kannst. Und zwar stellst du auch ganz tolle individuelle Notizbücher her. Ja, danke. Ja, und ähm, da, ähm, also das finde ich auch noch ein tolles Thema, weil ich denke, dass ähm, ja, Notizbücher auch wichtig sind bei der Abschlussarbeit. Also ähm, vielleicht denkst du oft, ja, ich muss alles ähm, irgendwie direkt am Rechner schreiben oder ähm, ne, irgendwie... Muss, muss das so funktionieren. Aber ich glaube, dass Notizbücher eine ganz wichtige Funktion da erfüllen können. Also zum einen kannst du eins nehmen, was du irgendwie immer dabei hast, was vielleicht auch irgendwie von der Größe her in deine Tasche oder Jackentasche oder so passt und ähm, wo du dann immer, wenn dir einfach was einfällt zu deiner Abschlussarbeit, wenn du gerade unterwegs bist oder so, schnell mal eine Notiz machen kannst und das dann nachher hast und dann nicht nachher unter Druck am Rechner sitzt und dir fällt dann gar nichts mehr ein. Und manchmal kann es auch einfach angenehm sein, auf Papier zu schreiben. Dann ist die Hemmschwelle nicht so groß, wie wenn ich jetzt am Rechner vielleicht denke, da muss ich jetzt irgendwas Druckreifes direkt produzieren, was ja so nicht funktioniert. Und ähm, was ich auch noch ähm, empfehle, so im Schreiballtag oder im Arbeitsalltag, also ich habe immer gerne, wenn ich konzentriert an einer Aufgabe arbeiten möchte, ein Notizbuch blog oder ein zettel neben mir liegen und wenn mir dann irgendwas einfällt was mich so ablenkt irgendwie für ideen für neue projekte oder was ich Geigen noch einkaufen Männchen muss oder bei wem ich mich noch melden wollte und so dann schreibe ich mir das einfach schnell auf und arbeite dann wieder an der aufgabe weiter an der ich eigentlich arbeiten wollte und dann kann ich ja hinterher dann einfach auf meinen Notizblock gucken, äh, was kann ich jetzt äh, direkt erledigen oder was will ich mir auf die To-Do-Liste übertragen oder was kann ich vielleicht auch durchstreichen, weil es doch nicht so wichtig ist. Und das finde ich extrem praktisch, dass ich so konzentriert arbeiten kann, obwohl ich eigentlich abgelenkt bin. Das, deshalb würde ich auf jeden Fall mindestens ein Notizbuch empfehlen für die Abschlussarbeit. Es gibt auch Leute, die machen das alles über Apps, aber ich glaube, da ist dann die Gefahr auch groß, dann am Handy noch vielleicht andere Sachen zu machen, Nein. die eigentlich gerade nicht dran sind. Ja, Ich glaube, es gibt einzelne Leute, die können das irgendwie gut, aber ich, ich, also ich finde es einfacher, das dann einfach auf Papier zu haben und dann gar nicht gar nicht online sein zu müssen. Hm. Genau, aber da bietest du ja ganz, ganz viele tolle Sachen an, also sowohl ähm, Notizbücher, die du dann in Serie viel oder viele ähnliche produzierst und auch sogar individuell genau. nach Wünschen willst du mal erzählen, was es da so gibt.
1: Also wenn du so sagst, so Notizen aufschreiben, es gibt wirklich die die kleinste Variante sind dann Heftchen, mhm. die dann wirklich so, so Postkartengröße dann haben, die man eben wirklich schnell mal eben in der Jackentasche dabei haben kann, um sich so kurze Stichpunkte aufzuschreiben oder seine To-Do-Liste mhm. abzuarbeiten. Und dann gibt es aber auch richtig wirklich Bücher mhm. und das dann auch in verschiedensten Ausführungen als Spiralbindung oder festgebunden oder mit... 150 Blatt oder 100 Blatt, manchmal mit einem lustigen Spruch drauf, der hm. vielleicht auch so ein bisschen motivieren kann.
0: Äh, Die externe Arten. Festplatte fand ich ja, besonders genau. gut. <lacht> das und,
1: ja. Ja, weil immer alle sagen, man soll das nochmal extra sichern auf einer externen Festplatte und was stürzt ja. hier ab und verschrottet die externe Festplatte. Mhm. Das war ja. dann die Idee zu diesem Notizblock. Also das ist dann ja. ein Blöckchen. Mhm. Ja, das, das ist natürlich auch ein super Geschenk, ne, wenn man jetzt so einen Nerd hat oder eher das Gegenteil wie ich, jemand, der Computer benutzt, aber nicht so richtig die tiefe Liebe entwickelt, ja, da passt das dann auch super. Aber sowas eben in Buchform gibt es ja auch dann verschiedene Sachen, weil es gibt durchaus auch Leute, die an mir das dann im Nachhinein erzählen, da freue ich mich dann immer total drüber, dass sie das im Alltag benutzen, mhm. dass sie sich einfach freuen, dass sie etwas Individuelles in der Hand haben, was es ja. so eben im Laden dann nicht gibt, was ich dann vielleicht auch Vorrat dann angefertigt habe, also da habe ich immer so einiges auch da, mhm. wenn man jetzt so spontan für sich was gönnen möchte oder verschenken möchte. Und die dann eben auch sagen, ja, selbst für die Notizen ist es schön, was in der Hand zu haben, was so ein bisschen speziell ist, was eben besonders ist, dass das einfach so ein bisschen Spaß macht, sich dann an den Schreibtisch zu setzen und seine Gedanken ja. dann festzuhalten. Und wie du schon so sagst, manchmal reicht es dann ja auch zu, man fällt einem vielleicht eine schöne Formulierung ein mhm. und dann schreibt man die eben dann schnell auf und braucht die dann aber in seiner Arbeit dann doch erst später. Da eben man hat so ein Meeting und will dann eben was mitschreiben oder in einem ja, ja. Gespräch schießen einem Gedanken rein, dann ist sowas dann einfach auch schön.
0: Genau, bei, ich, bei Treffen mit der Betreuung wirkt es natürlich auch immer professionell, was zu schreiben dabei zu haben. <lacht> <lacht> und und ist auch sinnvoll, ne? Also das äh, okay. Ja. ja. Und dann dabei intelligent gucken, nicht vergessen, ne? Ja, ne? also ich, also natürlich immer nachfragen, wenn irgendwas so unklar ist und so, ja. aber, ähm, genau, aber genau, aber manchmal ist es ja im Gespräch, braucht man einen kurzen Stichpunkt, damit man danach nochmal
1: zurückkommen kann wegen der Frage. Das stimmt auch, ja.
0: Genau, also ne, du kannst, kannst dir vorher Stichpunkte machen und die dann zum Gespräch mitbringen, also mhm. deine Fragen und so. Und natürlich auch dann das aufschreiben, was du dann aus dem Gespräch mitnimmst und am besten dann ja. hinterher direkt nochmal drüber gehen, gucken, habe ich das jetzt wirklich alles verstanden oder muss ich jetzt nochmal eine E-Mail schreiben und irgendwas mhm. nachhaken, ja. was mir jetzt im Nachhinein Freude. doch nicht klar ist.
1: Und ab, ja. äh, abgesehen davon, also wenn man jetzt sagt, nee, ich bin jetzt wirklich so jemand, der das dann nicht braucht als Notiz, braucht so sowas wie Mappen oder so stelle ich ja auch her. Mhm. Man hat ja doch immer irgendeinen Zettelsalat zu sortieren oder oh, ja. zu, transport <lacht> zu transportieren oder sowas. Und so ja. eine äh, Mappen stelle ich eben auch her. Entweder wirklich Ordner oder mhm. äh, eckspanner Expanner-Mappen oder Mappen mit Klappen, falls man jetzt irgendwelche Skizzen transportieren muss. Sowas mache ich ja. dann auch. Also da gibt es schon viele Sachen, wo das so ein bisschen bisschen reingreift auch, ja. ja. Ich gehöre halt zu den Leuten, die so denken, wenn man was aufgeschrieben hat, dann merkt man sich das auch eher. Denke genau. Ich. ich weiß immer nicht, ja. ob das dann das Gleiche ist, wenn man es in den Computer eintippt, aber das ist halt sicherlich auch eine Typfrage. Hm. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt es auch Studien. Also ich weiß, also zumindest ähm, ist, ist es so, dass manche Sachen dann irgendwie so, manche Sachen sind dann einfach abgehakt, wenn sie einmal mhm. aufgeschrieben sind, oder dann habe ich es vielleicht dann dadurch einmal gründ, gründlich durchdacht und musste es mhm. gar nicht mehr nachgucken. Aber dadurch, mhm. dass ich es aufgeschrieben habe hat sich dann auch in meinem Kopf verankert. Das ähm, so oder halt... Am Spickzettel
1: früher immer so funktioniert, was auf dem Spickzettel stand, wusste ich. Das musst du dann auch nicht nach mehr nachgucken. Ja. Ah, nein, ich habe natürlich niemals Spickzettel verwendet. Was erzähle ich da? Ja.
0: Oh okay. je. Ja, ja. Aber das ist also auf jeden Fall vielseitig einsetzbar und da hast ja. du eine große Auswahl. Und ähm, ja. für die, die jetzt nicht in Hagen wohnen, ähm, die äh, können dann auch auf deinen Online-Shop gucken. Genau,
1: wobei ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so viele neue Sachen eingestellt
0: habe, weil ich zeitlich mhm.
1: nicht dazu gekommen bin. Aber auf Kasuva, das ist eine relativ neue Plattform jetzt mhm. aus dem, auf dem deutschen Markt. Wie gesagt, heißt Kasuva und da heißt mein Shop einfach Buchbinderei Gründer, also, so, dass man sich jetzt mhm. nicht so viele diverse Namen merken muss. Oder manche Sachen zeige ich dann auch erstmal auf, auf meiner Facebook-Seite. Und ähm, gerade wenn ich was aktuell fertig gekriegt habe, was vielleicht ein bisschen spezieller ist und wenn das halt jemand im Laden schon gekauft hat oder dann auch sagt so, ich möchte das gerne haben, dann landet das natürlich gar nicht erst mehr im Shop. Ja. Weil ganz viele Sachen sind wirklich dann Unikate und die gibt es dann auch so nicht mehr. Ja, Also im Zweifelsfalle, das hatte ich auch schon durchaus, dass Leute was Bestimmtes gesucht haben und dann habe ich denen zum Beispiel Beispielfotos geschickt, falls das eben noch nicht im Shop war. Ah ja. Und dann geht das mit Zuschicken ähm, geht das ja auf jeden Fall wegen Vorkasse und dann Zuschicken und das klappt dann ja. Ja,
0: ja sehr schön. Also ich würde Links auch ähm, in die Beschreibung packen, mhm. was aber nicht, je nachdem wo, wo und wie du den Podcast hörst, hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, da reinzugucken. Deswegen sagen wir das hier auch, dass du das noch nachschlagen kannst. Und Infos, wo du zu finden gibt es auch auf deiner Website. Willst du da nochmal die Adresse sagen? Website auch
1: einfach nur oh, buchbindereigründer.de. Äh, wobei ich sagen muss, meine, meine Homepage ist nicht gut gepflegt. Also da Asche auf mein Haupt, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Also am einfachsten ist es tatsächlich über Facebook zu gucken. Mhm. Und dann äh, Telefonnummer kann ich auch nochmal ansagen. Also das ist in Hagen 02331 27674. Und das kann man dann anrufen und dann da auch nochmal nach den Öffnungszeiten fragen, weil ähm, kann ja auch mal Ur Urlaub sein, wo dann andere Öffnungszeiten gelten. Also am aktuellsten ist tatsächlich meine Facebook-Seite. Genau.
0: Und da also finde ich, das lohnt sich auch, die Seite zu liken oder zu abonnieren, weil du da eben auch mal so Tipp, Tipps gibst oder eben zeigst, hier gibt es jetzt neue Notizbücher mhm. ähm, oder einfach Einblicke in deine Arbeit. Also das mhm. ist auf jeden Fall ganz spannend. Aufrufe zum Werkstatt aufräumen oder so.
1: <lacht> ja, aber genau, gerade ja. eben zum
0: Beispiel mit den Buchreparaturen,
1: die du vorhin erwähnt hast, da nehme ja. ich halt auch Beispiele, wenn mir ein Kunde gerade was gebracht hat, hm. wo ich dann eben auch dran zeigen kann, so das jetzt bitte nicht an euren Büchern nachmachen. Hm. Und das sind dann taucht dann eben auf der Facebook-Seite auch immer mal wieder auf in loser ja. Folge, so wie das eben bei mir dann auch mal
0: in der Werkstatt landet. Ja. Also da am besten einfach einfach genau. abonnieren heißt es abonnieren bei Facebook ich weiß es gar nicht aber es gibt irgendwie liken und folgen genau das ja, das folgen gibt. aber folgen hat immer so ein weiß ich nicht komm wir noch vor.
1: aber es heißt natürlich, abonnieren und eben liken was jetzt der Unterschied ja. ist ich glaube man kann eine Seite abonnieren ohne sie geliked zu haben
0: Genau ja, ja, das bei meiner Seite gibt es irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, drei, drei, vier Personen haben die abonniert und nicht, nicht geliked. Also hm. ich glaube, ich kann dann auch nicht sehen, wer das ist oder so, aber ja, hm. irgendwie gibt's das. Die Mysterien von Facebook.
1: Ja. Das ist jetzt nochmal ein extra Podcast dann von einem anderen
0: Experten. Genau, was hat eigentlich mit Facebook auf sich? aber. Oh Gott. Also am besten einfach liken, dann das ist es so. Ich, ja, genau.
1: Und sie legen genau. mal gucken, falls die Timeline sagt hier oder die Algorithmen von, von Facebook sagen, ähm, zeige ich dir nicht oder so. Ne, Das ist ja auch...
0: Also ja, ja, aber ich glaube, so Sachen, so frisch gelikte Seiten, da sehe ich eigentlich immer viel, glaube ich, das hm, funktioniert dann ja. und wenn ich da, dann die Sachen like, dann wird es mir auch immer wieder angezeigt. Genau, so dann ist das wichtig, dann das kriegst du das dann auch. Ja, ja. genau. Ja, und ja. da kann
1: man sich dann ja auch über Messenger dann auch schreiben zum Beispiel, da kriege ich dann ja auch eine Nachricht, also. Erreichen kann man nicht, mich, glaube ich, schon irgendwie.
0: Genau. Und der, der Laden selbst äh, ist in, in Hagen, in Hagen. Äh, ich würde sagen, sehr sehr fußläufig in drei Minuten vom Bahnhof aus erreichbar mhm. und äh, sehr, sehr zentral gelegen. Also ja, das wäre jetzt vielleicht noch interessant für die, die äh, nicht in Hagen wohnen, aber an der Fernuni studieren mhm. und äh, dann vielleicht ab genau. und zu mal in Hagen sind.
1: Genau, vom Hauptbahnhof ganz in der Nähe, plus ist es ist halt in einem normalen Wohnhaus drinnen, in Hochparterre, deswegen mhm. rennt man auch gerne mal an dem Haus dran vorbei, weil man halt ein Schaufenster sucht. Aber es ist ein Wohnhaus drin, aber wirklich vom Bahnhof. Wenn ich die Straße runtergucke, sehe ich quasi auch schon Teil vom Bahn Bahnhofsgebäude. Das ist eigentlich ganz Ach, gut.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Ja, das ist echt nah. Ja, super. Ja. Dann ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Aline, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Danke hier, für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und hier die wichtigen Infos einmal für uns präsentiert hast. Und äh, ja, ich würde sagen, die wichtige Botschaft ist, beschäftige dich ähm, rechtzeitig <lacht> mit dem Thema, hab das im Hinterkopf und wenn dann irgendwie mal so ein bisschen betont, Luft ist. Ja. Naja, das ist ja auch wichtig. Also ne, ich würde jetzt sagen, nicht nicht nur fürs Binden, das gilt ja für viele andere Sachen ja, auch und es gibt ja auch immer mal eine Lücke oder wenn du jetzt gerade eine Schreibblockade hast oder so, dann ähm, kannst du ja den Moment nutzen und mal gucken, was sind eigentlich die Vorgaben oder kann ich jetzt schon mal mhm. in der Buchbinderei anrufen. Ähm, genau. Das sind ja so Möglichkeiten, solche Zeiten dann zu füllen. Mhm. Genau. wenn man nicht immer die Wohnung putzen will in der Zeit. Ja, genau. das ist ein gutes Schlusswort. Dann <lacht> äh, <viel> <lacht> okay. ja, Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, sich mit Podcasts vom Arbeiten abzulenken. <lacht> Nein, <lacht> so nicht. <lacht> ja. Also vielen Dank, Aline, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören hier beim Podcast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Abschlussarbeit.
1: Das wünsche ich auch.